2: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence d'écouter I, un podcast avec encore de vrais gens dedans, et j'en veux pour preuve la présence sur la mezzanine du poste général de nos deux partenaires, Olivier Vigneault et Sébastien Oudus, respectivement président et pas président de BETC Digital. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Vincent. Il y a également Félix Barès, notre homo sapiens journalisticus barbu. Bonjour. Sans oublier notre invité, William Hun Un humain prestigieux dont je vous révélerai l'identité plus tard, et ceci afin de créer l'envie, une sorte de suspense. Bonjour William Bonjour. Le sujet <rire> du jour étant...
0: Les magasins du Turfu. Magasin. Non masculin. Endroit où l'on conserve des marchandises. Magasin d'armes, d'explosifs. Synonyme entrepôt. Et turfu Le turfu c'est le futur. En langage de James. Ah, ok. Sympa. Envoyez la pub. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce au magasin Sans Humain. Sans humain Mais on est des humains oh, oh. Allons, ah pour toi, ça ne change rien <rire> Rassurez-vous, les magasins sans humains sont 100% pour vous, les humains mais également 100% automatique et autonome. Plus besoin de faire ces queues
3: interminables à la caisse. Je scanne mon portable à l'entrée et hop, je n'ai plus, plus rien à payer
0: Les magasins sans humains ne dorment jamais, ne tombent pas malades et n'ont pas de vacances ou de jours fériés. Ici, personne n'essaie de me vendre quelque chose dont je n'ai pas besoin ou envie. Et même si vous êtes filmé, pour votre sécurité, les magasins sans humains respectent votre vie privée et votre intimité. Il y a même des cabines d'essayage virtuelles. Avec les magasins sans humains, vos courses deviennent plus humaines et simples, comme bonjour.
1: Et en plus, on n'a
0: même pas à dire bonjour. Voulez-vous en savoir plus
2: Alors Sébastien, est-ce que ce que nous venons d'entendre est
1: crédible Alors oui Vincent, c'est crédible. D'abord parce que les gens, quand on les interroge et quand on parle d'expérience client... Aujourd'hui, ils veulent des expériences les plus fluides et les plus simples possibles, sans obstacles sur leur parcours. Donc, c'est lié à beaucoup de gens qui ont réinventé l'expérience client, comme des Uber, des Airbnb, les exemples qu'on cite assez souvent. Et en ce qui concerne les magasins et les supermarchés, on a beaucoup parlé récemment de Amazon Go, qui a un peu lancé la tendance et qui devrait ouvrir une quinzaine de supérettes d'ici la fin de l'année qui sont sans humains, donc il n'y a pas de passage en caisse et donc je rentre et je suis scanné par des caméras euh, qui scannent également tout ce que je prends dans mon panier et je sors en ayant payé directement sans avoir sorti mon porte-monnaie et sans avoir parlé à personne. Ça existe aux Etats-Unis, il y a pas mal de marques qui se sont lancées là-dessus et ça existe aussi beaucoup en Chine, notamment parce que le paiement par mobile est une pratique extrêmement euh, populaire en Chine, donc il y a de plus en plus de marques qui travaillent sur ce sujet. donc pour une fois, Vincent, la publicité que tu nous proposes est très crédible.
2: J'en suis ravi. Olivier
3: Alors, elle est très crédible, en effet, et vraiment, je, je salue la performance, Vincent. Néanmoins, elle pose la question de l'humain, parce que l'humain est au cœur, évidemment, de nos préoccupations, de nous, êtres humains. Et elle pose la question fondamentale de, bah, est-ce que vraiment, on a envie d'un lieu qui soit des lieux de vente sans humain du tout parce que certes, c'est très pratique, et donc euh, les gens nous le disent, euh, voilà, ils ont envie d'expérience sans en couture, mais en même temps, ils nous disent que, et c'est le cas par exemple aujourd'hui pour 70% des Américains, pour eux, le magasin physique reste le point de contact préféré pour faire leur shopping, parce que c'est un lieu qui a une fonction sociale. Et donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les humains sont utiles, et donc, on a mené notamment nous une étude hein, qui s'appelle le X-Index qui mesure les éléments qui sont les plus importants pour les gens dans l'expérience qu'ils vivent euh, en tant que clients. Et pour eux, euh, la relation humaine demeure le facteur déterminant d'une expérience réussie. Que ce soit par l'écoute et l'efficacité du personnel ou pour la capacité des vendeurs à comprendre leurs besoins, à répondre à leurs demandes et à les faire se sentir uniques. Donc, le magasin de demain sera-t-il sans humain La réponse est probablement tout autant oui que non avec un humain qui a un rôle différent. Le
2: moment est venu de présenter notre invité qui n'est autre que l'immense. Oh. William Eldin. Bonjour <rire> William. Bonjour, bonjour. Et merci d'être avec nous. Une merci. première réaction sur ce qui précède.
0: Ah, la Alors le jingle, très très drôle, euh, j'ai adoré euh, la mise en scène, merci, ça fait un peu peur à des moments et c'est vrai que pour le coup je suis assez d'accord avec la première analyse euh, du fait que ça devient possible et euh, sur quelques territoires c'est déjà euh, en cours, quelle technologie et pourquoi on va l'expliquer sûrement juste après. Sur le débat de l'humain, euh, il faut se placer de manière spatio-temporelle à un endroit et le définir. On va choisir le nôtre. Donc aujourd'hui, en effet, il y a une vraie problématique de savoir qu'est-ce qu'on va faire des humains qui font qui sont dans les, sur les caisses, etc. Après, on, on, on peut prendre le débat aussi sur la chaîne... Euh, bêtement en fait de l'humanité où euh, bah, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a fait quand même comme société pour se retrouver derrière des caisses, nous, humains avec autant de valeur et autant d'émotions et simplement passer des petits produits derrière des scans et qui fassent bip bip toute la journée. Il est
2: Donc... déjà à fond c'est William Elin qui <rire> est avec nous <rire>
0: <rire> mais il y a encore quelques
2: personnes qui ne connaissent pas ah, pardon. William Eldin non non mais c'est pas grave Gugadita, qui est William Eldin
0: après une expérience d'animateur radio William monte sa première entreprise à 19 ans en ouvrant un des premiers points de vente dédiés aux antiradars Willy s'associe
3: ensuite à Fabien Pierlot pour créer Coyote System licorne française des années 2000
0: sa vision et sa passion des nouvelles technologies amènent William Eldin à fonder 22, un studio d'innovation dans la VR l'AR, l'IA et les sciences
2: On se demande d'où sort cette Eldin mais enfin c'est pas grave, c'est pas à l'anglaise <rire> Mais 22 c'était quand même un groupe de musique avant d'être un... exact une entreprise ouais, Exactement. William, je vous laisse entre les mains de Félix qui nous propose son traditionnel historique plutôt bon marché
0: L'histoire passionnante et palpitante du bon marché.
4: Et oui, l'histoire n'est pas là pour nous rappeler que tout n'est qu'éternel recommencement, mais que le progrès, aussi novateur qu'il puisse paraître, s'enracine toujours dans des expériences humaines où l'intelligence n'avait rien d'artificiel. Alors concernant le commerce, si les magasins sans vendeurs, sans humains semblent être la promesse de notre époque, la quatrième révolution industrielle, il se trouve qu'au début de la seconde révolution industrielle, qu'un homme pose les bases de tout notre édifice de consommation moderne. Né à Bellem, dans l'Orne et fils de Chapelier, Aristide Boussicot débarque dans Paris en 1829, donc euh, pendant le second temps. Empire. Vendeur ambulant puis chef de rayon dans une petite épicerie qui fait faillite, il rencontre les frères Vido qui viennent d'ouvrir une mercerie à longue de la rue de Sèvres et de la rue du Bac. Et le nom de cette mercerie c'est « Au bon marché ». Aristide, dont le sang percheron baigne dans l'expérience de la vente depuis sa plus tendre enfance, a alors une illumination. Ce lieu, le bon marché, peut devenir le magasin du futur. L'antre de la consommation où le client ne vient plus seulement faire ses courses, mais vient vivre une expérience unique. Inspiré par on ne sait quelle vision anticipatrice, il définit les règles de la consommation moderne. Les prix sont fixés, alors que jusqu'alors il fallait marchander. Les étalages sont en libre service, ou comme on dit à l'époque, en libre toucher. Et donc on évite au client l'intermédiaire du vendeur et on raccourcit la distribution entre désir et objet. Et puis pour multiplier les tentations des acheteurs, les marchandises sont disposées à profusion sur d'immenses comptoirs dans un décor quasi théâtral imaginé par Gustave Eiffel quand même. Les vendeurs deviennent des vendeuses puisqu'Aristide féminise son équipe avec le sentiment que la bourgeoise sera la reine des consommatrices et qu'elle est en train de s'émanciper d'un patriarcat anachronique. Et ces vendeuses n'ont plus des rôles figés, mécaniques, puisque le client peut se servir seul. Elles deviennent alors des conseillères, des accompagnatrices, voire des complices que l'on aime recroiser à chaque nouveau passage au bon marché. Bref, il y a beaucoup d'Aristide Boussicot dans ce dont on parle aujourd'hui, à un détail près. Aristide était inspiré du socialisme chrétien et devient le premier à fermer son commerce le dimanche pour offrir un jour de repos. Il devient le premier à prévoir des chambres pour ses vendeuses, une assistance médicale, des congés payés, des formations continues en mode cours du soir, une caisse de prévoyance, un fonds de retraite et un intéressement aux bénéfices. Et c'est pour cela que le roman de Zola, consacré au bon marché, s'intitule « Au bonheur des dames ». Alors ma question est la suivante William si ce bon vieil Émile pouvait reprendre la plume aujourd'hui
0: et écrire sur ses magasins sans humains à qui promettrait-il le bonheur? Remettre l'émotion et l'humain au cœur, c'était ça, on arrivait, on voyait des produits, on parlait aux gens, c'était vachement, en fait, finalement, interactif. Finalement, l'acte d'achat n'était qu'une conséquence d'une relation ou d'une envie. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Régis Schultz, qui est le patron de Monoprix, je crois, dit que 30% de ce qu'il fait, c'est pour freiner le client c'est-à-dire des caisses, euh, des endroits où on s'arrête, où on vient de checker des choses donc aujourd'hui, pour correspondre à une société dite moderne, on a placé tout un tas de curseurs qui permet de maîtriser en fait ce qu'on appelle le retail sur un nouveau modèle de société. C'était beaucoup plus cool avant les marchés, c'était beaucoup plus cool avant les endroits où on pouvait rentrer, se balader et faire plein de choses, et alors là où il est fort Aristide, c'est le côté émotionnel sur l'humain vous voulez bien conseiller mes clients, Eh ben je vais vous mettre bien je vais vous faire une petite chambre, je vais vous faire progresser, je vais faire un endroit qui donne envie d'aller tous les matins et donc du coup euh, pour le coup je pense que c'est un visionnaire et c'est surtout euh, quelqu'un qui a beaucoup de bon sens donc ce qu'il faudrait écrire aujourd'hui et ce qu'il faudrait dire euh, d'écrire à Émile, c'est finalement pas l'architecture de la société et tout ce qu'on a construit autour mais qui on est nous et qu'est-ce qu'on veut et notre bon sens Mais alors comment rendre compatible justement cette idée d'expérience, de plaisir avec la disparition de l'humain dans les magasins Bah, On parle de disparition de l'humain si on prend un parti moi je parle pas de disparition de l'humain je parle de dispari enfin, disparition, de la friction euh, qui est due à ce modèle de société. C'est-à-dire qu'on a des cartes bleues, il faut payer, faut scanner tous les produits parce que ces produits-là correspondent à un stock. Ce stock, faut le gérer pour commander, pour avoir les approvisionnements nécessaires à répondre à la demande qui est saisie sur chaque magasin. Donc du coup, euh, en fait, ce modèle se mort la queue aujourd'hui et on essaye justement de l'éclater pour revenir à des choses qui sont beaucoup plus de bon sens, je trouve. Donc... Enlever l'humain c'est prendre le parti de décider que le modèle d'après, pour le coup, il est automatique et sans humain. Euh, sur le côté technologique, moi, je suis plutôt ah non 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 non, non. on n'enlève pas l'humain. Par contre, on lui permet d'arrêter de faire bip bip toute la journée et on le permet euh, de se mettre au milieu, de venir conseiller et pourquoi pas, de temps en temps. Si moi, je vais acheter un peu de pinard euh, le samedi soir euh, dans mon dans mon monoprix, bah, j'envoie euh, mes euh, pas caissiers, mais ou caissières, mais mais euh, mais 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 mes, mes dames ou mes hommes de de, de ce magasin là, euh, ben bah, voir le Producteurs de vin, euh, faire des formations sur les différents produits, comprendre un peu mieux ce qu'on vend finalement. Parce que j'ai l'impression que dans le retail il y a vraiment deux axes. C'est un axe du bio, et, et ou en tout cas de je sais ce que je consomme et toute la traçabilité. Et c'est vachement bien. Faut le développer, se servir des technos pour le développer. Et il y a un côté aussi où ça devient plutôt une place des marchés, euh, donc où on réouvre l'humain, on réouvre la discussion versus des rayons monotones et tous Vraiment pour le goût anxiogène, avec des caisses à la fin, une dizaine de personnes qui attendent. Et finalement, bah, 30% des gens qui disent « j'y vais plus parce que c'est chiant
4: ». Mais alors, vous qui avez visité euh, Amazon Go, oui. qui est un peu, comme on le disait, euh, finalement le premier exemple de oui. ces magasins sans humain. Oui. Euh, quelle impression ça
0: vous a donné Alors, j'ai un point de vue, du coup, humain et un point de vue technologique. Sur le point de vue humain, ça reste un flagship. C'est le premier. Donc, vous imaginez bien qu'Amazon, pour pallier à ce genre de, 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 de critiques entre guillemets, euh, c'est euh, ils ont mis plein d'humains partout qui conseillent et qui connaissent tous les produits. Donc, il y a 150 mètres carrés et il y a une personne d'Amazon pour bon, une personne de, de, de cliente à chaque fois. Et puis, euh, ils nous amènent. Donc oui, oui, c'est pas le... très rentable, oui. Ouais, <rire> voilà. C'est c'est pas un modèle. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure qu'ils étendent à je sais plus combien de de centaines ou de milliers de magasins euh, je me demande avec quel techno mais je commence à savoir un petit peu et donc du coup ils vont changer un peu le modèle de technologie qui n'est pas scalable aujourd'hui et du coup ça me permet d'arriver aux technologies où finalement euh, j'ai regardé ça, j'étais au CES quand ils ont fait l'annonce et euh, à Las Vegas et j'ai regardé cette annonce et je dis attends je prends un avion pour, pour, pour monter voir parce que le gars qui a réussi à faire via du computer vision donc de l'intelligence artificielle derrière des caméras vidéo, euh, le gars qui a réussi à faire ça c'est un tueur à gage parce que techniquement c'est pas possible encore enfin on connaît un peu ça fait trois ans qu'on bosse sur le truc et en fait je suis arrivé et j'ai été dans le premier quart d'heure, hyper déçu. Parce que finalement, c'est euh, c'est un amas de différents capteurs euh, qui permettent euh, finalement... Alors, je vais dire un cas concret, mais je suis allé acheter ma salade. Euh, pour aller acheter ma salade, en effet, je suis vu par des caméras. Je suis, euh, on va dire, modélisé par des lidars, des lidars, c'est des projections de points laser qui permettent de, de taper sur des matières et de voir, en fait, les formes qui en ressortent sous ces lasers-là. Donc, ça vient confirmer ce que voit la vidéo. Ah, tiens, un humain. Ah oui, en effet, j'ai les formes d'un humain aussi sur le laser. Et ensuite, au moment où je prends ma petite salade, un petit capteur de poids juste en dessous. Donc, en fait, l'algo, c'est quoi? C'est pas du tout de la vision par ordinateur uniquement. C'est de la vision par ordinateur, du scan laser et du bouton poussoir. Donc, la vraie prouesse, c'est le moteur de règle, euh, finalement, et la fusion des données qu'il y a eu entre tout ça.
2: Comment les marques se retrouvent dans ces magasins sans humains, Olivier
3: Évidemment, la question n'est pas de se dire qu'on va vers quelque chose qui soit déshumanisé, mais plutôt de donner un autre rôle et il y a déjà pas mal d'exemples qui montrent qu'il y a des tas d'autres rôles à jouer alors évidemment il y a voilà, toute l'expertise sur les produits, c'est ce que tu décris voilà, tout d'un coup c'est quand même sympa d'avoir un caviste plutôt que d'avoir juste un rayon et je suis complètement nul devant et même si les y a des petites étiquettes sur le vin, je n'y connais rien Voilà exactement. mais il y a des choses plus intéressantes encore par exemple des expériences chez Decathlon où les vendeurs se, tout d'un coup deviennent des coachs et en fait le magasin n'est qu'un prétexte à la transformation en un espace tout simplement d'exercice enfin, Et puis surtout, en fait, on fait des séances de sport. Le magasin devient le lieu de rencontre pour partir faire des runnings autour. Donc ça devient un lieu tout simplement qui me permet de pratiquer le sport. Il y a évidemment le rôle très intéressant qu'a développé Sephora avec ce qu'on appelle les Beauty Advisors qui sont là pour maquiller les femmes et qui sont là pour vraiment conseiller de manière précise que le maquillage, c'est très compliqué, n'est-ce
1: pas Sébastien j'ai une question pour William, presque, en fait, par rapport à la technologie, justement, quand tu racontes Amazon Go, on sent bien que c'est extrêmement complexe et donc sans doute extrêmement coûteux, alors que c'est vrai que le mouvement, il existe depuis assez longtemps, si on prend Apple, qui est un exemple un peu qu'on cite tout le temps, mais on a débarrassé depuis longtemps les vendeurs Apple quasiment de leur rôle d'encaissement, etc., ils ont juste... Un iPhone qui permet d'encaisser directement et basta, et il n'y a plus de bip bip, etc. Donc c'est quoi l'intérêt d'investir dans toutes ces technologies-là alors qu'on peut assez simplement débarrasser entre guillemets les gens de, la, de cette fonction très répétitive où on se dit que l'intelligence humaine est moins
0: sollicitée et d'investir et autant d'argent alors qu'on peut le faire plus simplement alors il y a des questions techniques sur le nombre de produits à scanner quand tu vas chez Apple le panier est de quelques produits oui. alors que quand tu vas à Carrefour le samedi je te laisse compter mmh. <rire> donc il y a vraiment ces... j'ai jamais <rire> dit ça Sébastien <rire> en fait on essaye de mettre de la transparence euh, dans un modèle industriel de masse quand même donc c'est vraiment le concept d'Apple qui est sur l'exclusivité qui est sur la relation qui est sur vraiment toute sa transparence de toutes les frictions euh, sociétales on va dire mmh. et ben. Pour le transmettre dans la grande distribution, tu es obligé d'automatiser les choses. Et puis, pour revenir à l'intelligence artificielle, là où ce sur quoi travaille William, c'est aussi beaucoup là où les
4: caméras vont aider sur la satisfaction client. C'est la reconnaissance faciale, de voir la tête que fait le client devant un produit. Euh, J'ai vu une vidéo où tu en parlais. Mmh. Là, c'est des technologies très intéressantes
0: pour la marque, enfin pour le commerçant. Mmh. Il y a ça, puis il y a le stock. C'est le problème de qui va prendre les rênes de la technologie en premier Slash celui qui a de l'argent. Souvent le marketing est un drive de monnaie ou en tout cas on apprend à connaître le client pour mieux vendre. Et les premiers outils qui sont dépensés aujourd'hui dans les technologies, heureusement que c'est plus la guerre ou un peu moins, mais ça reste la consommation parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc en effet, il y a malheureusement des travers sur des tracking d'émotions vis-à-vis des clients où on fait du high tracking que regardent les clients à quel moment, combien de temps. Ah tiens il s'est arrêté sur lui, pourquoi Et ensuite il l'a pas pris mais il a lu l'étiquette. Peut-être il a fait, quelle émotion exactement. Il a Mais honnêtement, c'est pas le cheval de bataille des marques aujourd'hui avec qui on bosse. Euh, leur objectif, c'est vraiment de fluidifier plutôt que d'hyper-analyser dans un temps. Il y a déjà un magasin à Paris où on peut rentrer juste avec son téléphone portable, ouvert
4: toute la nuit et en ressortir il y a un casino sans l'échange, je crois.
0: Ouais, ouais, ça existe déjà. On est en train de faire travailler dans ce magasin casino justement l'IA pour la full automatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rentrez, vous scannez via votre application tous les produits que vous prenez, vous sortez. Oui, il faut quand même faire le geste du scan aujourd'hui. C'est ça. ça. On n'est pas du tout encore dans l'étape suivante. Pas du tout, mais sauf que derrière, bah, si vous allez dans ce magasin, vous voyez qu'il y a une centaine de caméras sur le plafond. Le magasin fait 300 mètres carrés. Il y a nos algorithmes d'intelligence artificielle qui sont en ce moment juste derrière ces caméras et qui comptent le nombre de produits que les gens prennent pour pouvoir au moment où le client sort faire un rapprochement entre le nombre de produits qu'il a scanné et le nombre de produits que l'intelligence artificielle a vu, ce qui permet de lancer des contrôles inopinés, entre guillemets. Donc quelqu'un qui a 8 produits dans son panier euh, applicatif et euh, qui en a pris finalement 16, il va y avoir un contrôle sur cette personne-là. Ça, c'est le comptage. Et ensuite, on fait travailler l'IA sur la reconnaissance des produits et l'apprentissage des 10 000 produits qui sont dans ce magasin. J'ai lu une
1: interview d'un patron d'une société chinoise qui fait ce genre de choses, qui dit que le fait d'équiper les magasins d'intelligence artificielle et notamment Computer Vision, etc., fait aussi baisser le taux de vol
0: ouais. par rapport à des magasins tenus par des humains. C'est un Chinois qui a dit ça Oui. Il est balèze. Parce que, <rire> parce que déjà en Chine, le vol, euh, j'ai du mal à le à l'imaginer Parce que si tu <rire> ouais. voles quelque chose, tu meurs. Et pour le coup, là-bas, c'est vraiment l'endroit où il n'y a pas beaucoup de vols. Mais je pense qu'il y a un effet quand ça sera connu. Je pense qu'il n'a pas tort, mmh. euh, de manière mondiale et générale, euh, quand ça sera connu, que ça sera vérifié derrière. Techniquement, euh, oui. dans votre travail, qu'est-ce qui est le plus dur en ce moment à résoudre comme problème dans cette marche vers le magasin sans humain ah, Qu'est-ce qui alors, vous pose le plus de problèmes Apprendre à l'intelligence donc euh, aux réseaux de neurones qui sont derrière, donc aux algorithmes euh, les produits ça nécessite beaucoup de photos avec des simulations de luminosité différentes sous tous les angles pour pouvoir reconnaître en fait le produit sous la caméra. Ensuite, c'est la qualité des capteurs euh, qui est quand même difficile en pixels. Ensuite, c'est euh, tous ces apprentissages et euh, bah, la stabilité des algorithmes. Traquer quelqu'un sous, un, sous plein de caméras, c'est hyper compliqué à cause de la CNIL. Je ne peux pas te suivre à ta face. Donc, j'essaie de trouver d'autres choses qui te réidentifient de caméra en caméra. Donc, en fait, il y a vraiment ce moteur de reconnaissance et tracking des gens, ce moteur de reconnaissance et tracking des objets et apprentissage de tout ça ensemble pour en donner une solution finale mais c'est faisable
4: ouais. et ça arrivera quand vraiment la possibilité de se passer des boutons poussoirs à Amazon
0: Go quoi, dans vraiment... notre roadmap on est entre 6 et 12 mois ah oui. On pourrait faire ça en trois mois si on était 100 personnes avec 5 millions de budget. À vie aux amateurs. Euh, <rire> oui, moi j'avais une question
3: justement par rapport à, à la CNIL. C'est euh, les gens qui vivent l'expérience, même si on leur explique que les images sont pas conservées, ouais, que ouais. certes, ils sont traqués, mais que mm. tout ça reste anonyme. J'imagine que quand même subsiste une petite interrogation sur... Ouais. Mais donc on m'a vu à tel endroit et oui, est-ce que j'ai vraiment envie mm. que tout ce que j'achète soit potentiellement utilisé, même si par ailleurs on sait très bien que oui, ça les supermarchés connaissent oui. ce que je consomme, mais ouais, c'est ouais. pas exactement pareil à mon avis quand même psychologiquement de savoir que ça a été euh, filmé, ouais, et donc je me demande si les questions, parce que je suppose que les gens sont interrogés sur l'expérience qu'ils vivent mm. euh, quelles sont les questions et les inquiétudes les plus importantes
0: qui ressortent Alors c'est pas ce phénomène de tracking et d'observation ouais. parce qu'ils sont consentants ils téléchargent l'application, ils mettent la carte bleue derrière et puis ils cochent la case oui oui je vais être suivi et traqué après, c'est un effet waouh encore, hein. c'est-à-dire qu'ils rentrent, ils vivent une expérience qui est complètement différente. Donc, on est clairement dans une cible client d'early adopteur, donc les fans de techno, les fans de tout ça. Donc, les, les, les retours sont pas négatifs là-dessus. Il euh, y aura sûrement des erreurs parce qu'il faut que l'intelligence artificielle se forme, un peu comme nous quand on est. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais un algorithme doit se former, apprendre et prendre en expérience. Donc, nous, on a nos équipes qui sont derrière et qui le règlent en permanence. Mais pour l'instant, j'ai pas de gros effets Déceptif ou négatif. au contraire d'ailleurs ça rassure et ça accélère
2: Oui, ben là il n'y a pas besoin d'être parano pour se poser la question du devenir de tous ces humains qui étaient avant dans les magasins, maintenant sans humains vendeurs, caissières et tout y quanti, bon ben ça fait peur quand même, parce que je finis par me demander si l'intelligence artificielle n'est pas en fait en train de travailler pour elle-même, avec le projet de se débarrasser de la race humaine hein, en la rendant inutile pour commencer.
0: On est dans la peur, là. Ah, la, la, la trouille.
4: William a le projet secret une... de se débarrasser des humains. Ouais, ça, William, vous-même, vous avez dit dans une conférence qu'on prévoyait 5 à 7 millions de suppressions d'emplois d'ici 2022, je crois. J'ai dit ça. Oui.
0: J'en dis des bêtises. <rire> putain. Non, non, mais oui, oui c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. C'est en gros 35% des postes qui... Euh, Vont exister demain n'existe pas aujourd'hui. » Et en effet, ce volume-là de personnes qui disparaîtra, mais c'est logique, en fait, comme celui qui était devant la vache et qui l'a tiré pour labourer le champ à l'époque, comme celui qui faisait plein de choses dans toutes les révolutions industrielles. William, ce que vous expliquez aussi, c'est que la suppression de ces métiers peu qualifiés ou
4: répétitifs, c'est aussi l'ouverture à une nouvelle dimension de conscience que vous appelez le quotient émotionnel.
0: Ah oui. C'est ça hein. Oui, oui. Bah, c'est vrai que après. C'est pas une fuite en avant parce que j'y crois vraiment. Je pense que ce modèle industriel nous fait beaucoup de griefs aujourd'hui à nous personnes, à nous humains. J'entends par là qu'on voit des nouvelles maladies arriver, du burn-out, etc. Je vais vite sur les explications, mais voilà, on, on, on voit tout un tas de choses. C'est que ce modèle industriel répond ah, justement, c'est notre société, mais elle a été inventée, elle a été montée pour faire du profit. Avant, ça fonctionnait sur du troc, avant, ça fonctionnait sur de l'amour, avant, ça fonctionnait sur autre chose. Demain, l'émotion peut revenir. Et l'intellect et le quotient intellectuel, aujourd'hui, arrive un peu au plafond et n'évolue pas trop, ou en tout cas plus trop. On voit même qu'il a tendance à diminuer chez nous, d'ailleurs. Et par contre, l'émotion est quelque chose qu'on développe par la découverte de notre biologie, en fait. Ce que tu veux dire, c'est quoi C'est que... On s'achemine vers une nouvelle société où je pense le temps d'émotion pas... devient l'occupation principale. Carrément. Et je pense même qu'on n'a même pas la, la compétence d'en de, parler et de, de répondre. Et on est en train de créer des choses à l'intérieur. Il y, y, y a des gens qui, par la bonne humeur et la motivation, euh, se soignent de cancer. Il euh, y a des gens qui, euh, à l'intérieur, ressentent des choses de plus en plus différentes. Je me dis qu'on découvre des chromosomes et des neurones un peu partout, justement, même au bout du pied. Des neurones au bout du pied. Euh, ça veut dire qu'il y a de l'interaction, <rire> il y a de l'interaction électrique, et il y a des messages qui, qui se passent dans nos corps. Pourquoi ça, ça sortirait pas de nos corps, ça irait chez les autres On parle de télépathie dans nos fantasmes. Ça dit, mais... ça dit on l'a perdu. Non, <rire> non, 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 parce que c'est très mathématique. <rire> c'est très mathématique. On est de l'électricité, euh, et c c cette électricité, si on arrive à l'interpréter, eh ben on va pouvoir s'en servir pour communiquer. Au revoir, William. On dit dire... je... <rire> <rire> ah, si bon, bonjour et toi, au revoir. <rire> non, mais, euh, le
4: rapport avec euh, juste ce que vous nous dites là, c'est qu'effectivement, euh, l'intelligence artificielle va nous libérer de
0: tout ce qui nous empêche de nous concentrer sur ce que ce dont vous venez de parler, en fait. Alléluia. <rire> c'est pour le coup, en tout cas, si on fait des grandes choses, on est obligé de au moins penser dans ce sens-là. Et pour ne pas être dans la ligne de mire, des fois, il vaut mieux tenir le flingue. Et du coup, en tout cas, c'est le scénario euh, que je préfère euh, envisager et créer. C'est celui de automatiser cette société et de laisser un peu plus de temps à l'humanité. Mais du
1: coup, y a, on a beaucoup de clients euh, nous qui sont distributeurs. Qu'est-ce que ça devient le lieu en fait Ça devient euh, ce qu'on voit aux US un peu des lieux de rassemblement communautaire, ça devient un lieu
0: d'expérimentation comme le fait Decathlon, euh, bah... ça devient autre chose que juste du shopping Ouais, peut-être de l'échange, une place des marchés. On parlait de ça tout à l'heure, c'est vrai ça devient plusieurs entrées, euh, donc plusieurs sorties, donc quelque chose d'assez libre. Finalement, on fait tomber les cloisons et les frontières. Euh, on le voit sur les phénomènes sociétaux et nos comportements. On n'est plus citoyen forcément d'un pays, mais on est citoyen du monde de plus en plus. On fait tomber les clivages, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression aussi que après le biologique, le physique va le suivre et on va un peu faire tomber les murs. Donc imagine si tous les magasins un peu, on en parlais au début, de bon marché euh, bon marché c'est un peu le concept, est, tout est ouvert euh, encore dans, un, dans une grosse boîte boîte mais tout est quand même ouvert, on se déplace à l'intérieur, on a des expériences, on peut se poser on peut tout ça, et c'est le sens de l'histoire aussi en Chine, ils font de plus en plus de centres commerciaux comme ça euh, c'est ouvert. ouvert mais très marchand
1: c'est ça que je veux dire, ça reste quand même très marchand et le bon marché ça, comme son nom l'indique, mmh. c'est quand même euh, hyper marchand, c'est-à-dire que ça va pas vers ce que tu racontes, de trucs un peu plus sociétaux, peut-être que c'est des rassemblements euh, de gens selon des types de communautés, peut-être que mmh. c'est ça qui est une vraie interrogation pour nos
0: clients. J'ai bah l'impression. Oui, je comprends bah, c'est parce qu'il faut qu'ils changent toute leur expérience client quoi carrément. Ce
3: concept du commerce ambiant qui est l'idée que finalement demain, on n'a même plus besoin des magasins puisque, en fait, si je commence à pouvoir interagir avec mon téléphone ou avec mon device, disons, avec la réalité, ça veut dire que tiens, je trouve que ton pull est chouette, en fait, je vais Merci, pouvoir l'acheter. Et donc, en fait, tu vas devenir toi-même le vendeur de ce pull Carrément. malgré toi parce que tu le portes et que tu es prescripteur de tendance, n'est-ce pas? <rire> et donc, du coup, si on en arrive là, ce qui paraît pas complètement, enfin, j'ai l'impression que techniquement, oui. c'est pas impossible non, non plus, c'est-à-dire que, en fait, j'ai même plus besoin du magasin pour l'expérience puisque potentiellement, bah, Tout le monde tout mais c'est le achetable. truc d'après carrément j'ai plus qu'à le commander sur Amazon carrément. et donc
0: les lieux des marques oui mais là ils sont destinés à complètement autre chose oui mais là enfin oui mais ça se fait pas mais c'est en fait tu t'as libéré du temps c'est-à-dire que moi au lieu de voir ton pull et euh, d'aller où euh, tu l'as acheté où Olivier hein et j'y vais et je prends du temps cet espace-temps il va être disponible au bout d'un moment on va combler ce temps par d'autres d'autres usages et ces autres usages, ce sera peut-être ça, le cœur et le centre de l'humain. Finalement, cette société, on en est, est esclave. Et on doit aller dans ces centres commerciaux pour aller acheter ce pull que j'aime. Oui, mais parce les que gens, les... ils adorent ça, aller au là. Aujourd'hui, aujourd'hui,
2: aujourd'hui... Donc, William, pour conclure, les magasins qu'on dit sans humain, mais qui sont plus humains, d'après vous Encore plus humains. Oui, oui encore plus humains. Oui.
0: C'est la bonne voie pour l'avenir Hum. Je, je, en tout cas, c'est celle que je choisis. Euh, L'automatisation de ces justement tous ces freins euh, de oui. société. Et euh, après, ben bah, s'il faut construire, je vais construire dans ce sens-là. Et ben merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est vraiment top. Merci. 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 Au revoir. À bientôt. Voulez-vous en savoir plus? C'était Aïe, une émission du poste général en partenariat avec BETC Digital.